0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, beneficios y pasatiempos.
1: tu programa ya viste. tenemos de nueva cuenta al doctor miguel ángel Solocotsi juárez para seguir hablando sobre la enfermedad el coronavirus o covid-19 doctor la última vez nos estaba comentando sobre los mitos y verdades que giran sobre
0: el covid-19 podemos retomar ese tema Claro que sí, Fer. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Déjame decirte que eh, la parte que mencionamos en la entrevista anterior básicamente se refería a mitos y realidades. Un mito muy importante que debemos de eliminar es la desinformación. Es el, la parte más grande y con el impacto masivo a nuestra población y a, nuestra, a la gente de nuestro país. De tal manera que debemos eliminarlo con una información veraz y consultando fuentes oficiales. Déjame compartirte que, y reitero, el único vocero dentro del país para este tema del nuevo coronavirus es la Dirección General de Epidemiología a través de la Secretaría de Salud. Los integrantes del sector salud, llamados SIMS, Pemex, Sedena, Semar, ISTE y la propia Secretaría de Salud, somos regidos por esta parte. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a estos programas y obviamente difundir la información veraz y específica en estos temas. Mucha gente va a pensar que porque tiene contacto con algún paciente de origen asiático va a presentar algún síntoma del nuevo coronavirus. Eso es falso. Los viajes están restringidos totalmente. También es falso. Obviamente, si pueden diferirlos, sería lo ideal a esta parte donde está el epicentro del brote.
1: Esta información verás,
0: ¿dónde podemos encontrarla o conseguirla? Ustedes pueden en línea este, digitalizar la Dirección General de Epidemiología y en el, la hoja frontal de esta página van a encontrar una, una ventana que dice «Coronavirus». Ustedes les dan clic en esta parte y ahí vienen todos los lineamientos técnicos. Diariamente hay una emisión de un comunicado técnico diario donde se actualizan las cifras y los casos y, y todo lo que tiene que ver a nivel mundial y obviamente aterrizado en México. A su vez también dentro del instituto nosotros tenemos las áreas de epidemiología y el departamento de control de enfermedades prevenibles que son también al interior del de ISTE, valga la redundancia, quienes van a hacer ...oficial este tipo de información quienes difunden y quienes van a representarnos ante un consejo que es el Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica CONAVE y que participan activamente en la toma de decisiones para cualquier enfermedad, no nada más para coronavirus. A la mayoría de la gente que no está involucrada en este tema de la salud, pudiera parecerle que México no está preparado, pero déjame decirte que tenemos lecciones aprendidas con esto de la pandemia de influenza en el 2009. Hoy día nuestros hospitales tienen una infraestructura que les permite dar soporte y darles atención médica a los pacientes con una demanda demanda urgente y esto hablando en términos de la dificultad respiratoria que presentan los pacientes con el nuevo coronavirus, tenemos la capacidad para darles atención inicial a estos pacientes. Obviamente, al tratarse de una enfermedad emergente y nueva, requiere de, de un tipo de intervenciones a, apegadas a lo que hoy día vivimos. Partamos de que esta enfermedad no tiene ni vacuna ni antibióticos para ella. Entonces, lo que nos queda a nosotros como país, como sector salud, primero es la información en general a todo el público. Segundo, al interior de los hospitales capacitar a la gente de urgencias y de primer contacto para dos cosas particularmente. La primera, saber identificar cuándo te llega un paciente sospechoso de la enfermedad por el nuevo covid 2019 Y segundo, todas las medidas preventivas para que en el caso de que ya lo tengas, ¿qué vas a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, en el primer punto, nosotros tenemos como epidemiólogos, tenemos que capacitar a todos estos médicos de urgencias de primer contacto en el tema de la atención integral a estos pacientes, de tal manera que si identificamos un paciente sospechoso por el nuevo coronavirus que tenga datos clínicos de insuficiencia respiratoria, se tiene que aislar. Obviamente no lo puedes mandar a su casa. El paciente que se hospitaliza y que queda dentro de, de las instalaciones de cualquier hospital sí necesita medidas preventivas tanto para el personal que lo atiende como para familiares. Y esto radica particularmente en higiene de manos oportuna, el uso de cubrebocas N95, uso de gogles o de mascarilla, que dicho sea de paso son medidas estándar que debemos de utilizar con todo paciente potencialmente con patología respiratoria llamándose influenza, por ejemplo. De tal manera que si tú me preguntas si esto es una estrategia nueva, yo te diría que no, son medidas que ya se tienen adoptadas, son medidas que ya se realizan todos los días, en todos los turnos, en todos los hospitales de México. Ya nos sigues en
1: nuestras redes sociales oficiales.
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ISTMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como ISTE Podcast.
1: Más información en ISTE. dictamina que una persona pueda recibir este tratamiento en un hospital o ya tenga que estar aislado en un hospital.
0: Básicamente son datos clínicos, Fer. Paciente que llega con problemas para respirar, que es el como que el, el, el datos clínico más importante y de, en términos médicos es paciente que llega con datos de insuficiencia respiratoria, saturación de oxígeno menor de 60, se pone morado de las manos, se pone morado de los labios llega respirando agitado llega con problemas básicamente hasta para caminar o para hablar, son pacientes que llegan en postración, aunado a toda la sintomatología que en la entrevista anterior dijimos, eh, es cierto que existe un riesgo, pero tenemos que minimizarlo fomentando este tipo de estrategias preventivas y que realmente ya las hacemos hoy día Fer, O sea, todos nos lavamos las manos, ya hoy día la cultura del, del toser ya no es con la palma de la mano, ya es con la parte interna del, del codo, Este, ya no andamos arrojando los clínex en, en la vía pública, ya tenemos la mayoría, la cultura de guardarlos o de dejarlos en un lugar específico para eso, y estas medidas son las que tenemos que fomentar con los familiares y con el propio paciente, de tal manera que entre una y dos semanas, que es el periodo de, de convalecencia, por así decirlo, tenemos que estar a la expectativa de cómo evoluciona ese paciente. Si este paciente se va a su casa porque en el momento de urgencia se clasificó como que puede cursar la enfermedad en casa y durante la estancia en casa empeora, tendría que regresar al hospital para una nueva valoración y obviamente alineado a los protocolos de atención médica, tener que hospitalizarse y darle todas las facilidades para, para tratar de, de, de soportarle y mantenerlo dentro de lo, de lo posible bien.
1: Gracias doctor por la información, eh, vamos a terminar ya esta segunda plática, esta segunda entrevista, pero me gustaría que nos diera algunos puntos ya más detallados que nos dio el día de hoy y la anterior entrevista para recordar qué es el coronavirus o COVID-19
0: para informar más a la población sobre esta enfermedad. Muchas gracias, Fer. Sí, yo me quedaría con, con las conclusiones siguientes. Primero, es una enfermedad emergente, es una enfermedad que infecta hoy día humano-humano, es transmisible por vía respiratoria y al identificar el, la cadena de transmisión podemos intervenir para romper esa cadena de transmisión. Entonces decimos que la vía de transmisión es vía aérea, tomemos precauciones para evitar contagios vía aérea, entonces dentro del hospital y dentro de casa, pues evitar el saludo de mano, el saludo de beso, que coloquialmente todos lo hacemos lavado frecuente de manos con agua y jabón no, hay un, hay este lineamientos y hay difusión en este tema de lavado de manos que dentro de los hospitales es un requisito obligatorio que todo el personal médico y no médico deba de lavarse las manos con la técnica de la higiene de manos el uso de algún antiséptico al, a base de alcohol gel al 70% por ejemplo, en, en cuanto a pacientes potencialmente con enfermedad respiratoria de aguda grave el aislamiento propicio con las medidas preventivas y obviamente de tratamiento al interior de los hospitales apegados a los lineamientos que hoy día me atrevo a decir que todos los hospitales tenemos en el tema del covid 2019 Gracias doctor Miguel Ángel por la entrevista del día de hoy Es un placer Fer y estamos a las órdenes Agradecemos
1: la participación del doctor Miguel Ángel Solocotsi Juárez por la información brindada esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social de Viste. Se despide de ustedes, Saelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, beneficios y pasatiempos.
1: Gobierno de México.